0: Vara kreativ har hjälpt mig att eh, våga, att vara lite modig och, och nyfiken. Så att det, det är en kombination av att, att vilja se, vända problem till positiva lösningar. Det är väl liksom det som har drivit på.
1: Hej framtiden är tillbaka när Christian von Essen ute på språng igen. Idag är jag hos Solvatten och bolagets grundare Petra Wahlström. Välkommen till podden.
0: Tack så mycket, du är välkommen hit.
1: Ja, tack, det här är väldigt speciellt eftersom jag bor på, på Roslagsgatan där vi sitter. och Vi blickar ut över mina barns skola och allting liksom sammanfaller på ett väldigt vackert sätt här. Ska du få berätta lite Solvatten är något som kommit upp en del gånger under podden bland annat med Martina Himbell från Barnfonden men du kanske ska berätta lite kort vad solvatten är och gör
0: ja, Solvatten det är en, ett sätt att rena och värma vatten med hjälp av solen Det är en, en lösning som används i fattiga delar av världen där man inte har Tillgång till rinnande, rent och varmt vatten hemma. Så att det var en, en. Jag såg problemet för många år sedan och, och tänkte att vem gör någonting åt det här, och, och varför inte jag?
1: Just det, och då kom du på den här lösningen, då som ser ut lite som en stor äh, väska eller en förstärkare nästan, som man häller smutsigt vatten i, och så äh, står den i solen och blir varm och renar då genom elektriciteten?
0: Ja, den re renar med hjälp av UV-strålningen från solen och värmen, det är en kombination. Och då tar man död på både virus och bakterier och ja, parasiter, allt som är skadligt som gör dig sjuk.
1: Ehm, och vi kan väl backa lite, för du är väl en sån här riktig uppfinnare egentligen, i grunden känns som. Mm. Eh, när jag eh, berättade för min dotter att det skulle hit så sprang hon och hämtade den här svenska geltinnor och bläddrade fram. Och eh, läste vad du har liksom, uppfunnit tidigare. Vad kommer det här ifrån, eh, från början tror du?
0: Jag tror att eh, det är väl, man är ju en, en del av sin familj och sin mamma och pappa. Mamma konstnär, pappa är eh, miljökämpe eh, på den tiden- Eh, och jag, jag tror att, att just vara kreativ har hjälpt mig att eh, våga, att vara lite modig och, och nyfiken. Så att det, det är en kombination av att, att vilja se vända problem till positiva lösningar. Det är väl liksom det som har drivit på. Mm.
1: Kan du dra, lämna, nämna några saker du har eh, tagit fram inom åren?
0: Ja, jag vill ganska ja, mycket lite udda saker, men oftast är det ju saker som kanske inte drabbar andra som eh, osnoden tog jag fram för att tänkte alla alla äldre människor som blev bestulna med sina plånböcker utan att ens veta om det förrän de kom hem och såg att det var to tomt i väskan och inga pengar kvar. Så där, sådana, sådana situationer har liksom triggat mig. Att, men hur kan man göra då för att lura <laughs> och, då, och Då blev det, föddes osnoden. och Det är en lösning. så jag har tagit fram ett bröstbandage som heter Opera. För, för canceropererade kvinnor. Det var liksom ett problem både för de som blev opererade. Men också de som tog hand om dem och opererade på sjukhusen. Att det var svårt att bandagera. Mm. och besvärliga konsekvenser efteråt också med udem som som plågsamt för, för de som är, är drabbade utav, av sjukdomen och så tänkte jag, det här måste ju vad finns det för något och vad kan, vad kan man göra och vad sitter problemet och så att liksom vända det där till att det blir någonting som, som funkar och det är det, det, det som sporrar vidare att, att hitta, hitta mer lösningar.
1: Det låter ju som att du har ett driv då att faktiskt färdigställa också. Så alltså får det att fungera praktiskt och liksom gå hela vägen. Det är inte alla som besitter det slutliga liksom, sista steget.
0: Och det var väl det som var spännande också till exempel med, med solvatten som började med små prototyper hemma i Åkersberga, trädgården. Att jag kunde sedan testa det och fråga dem som hade problemet. Att de fick prova mina prototyper i, i Nepal och i Kenya. Och, och sen att vara lyhörd då till de som verkligen äger problemen. Att, att, jag, att man tar tillvara på det, att man är liksom ödmjuk inför det. Att man inte kommer med en färdig lösning och serverar. Utan man, man ska se vem är det som har problemet och, och verkligen gå in i det. Och, och sen, med en inlevelseförmåga tror jag att det behövs också. Att man kan, kan se från, mm. från rätt håll.
1: Det känns annars som, annars som att eh, många av de här lösningarna liksom trycks ner- till eh, länder och folk som kanske inte har bett om. Dem. Kan, det vara, kan det vara så?
0: Så kan det vara. Och att, att de är kanske tekniskt avancerade. Som sen krävs någon teknisk assistent. Som kommer då och sköter om när, när pumpen inte funkar. Eller, och då står det där. Och då man kanske inte ens, får man inte ens upp vatten om det är så att det är. Så det har vi ju sett många exempel på. Så jag tror att, att det här konstnärliga delen som jag har fått från min familj då, det, det tror jag att just att skala av och göra eh, liksom funktionellt enkelt och inte försöka komplicera och det är väl där jag tror att det, det är lite udda det jag gör är att, att man liksom ja, försöker få fram enkelheten och tydligheten
1: Och när förstod du att det här skulle bli en stor grej då? Ett solvatten?
0: Nej, jag förstod inte att det skulle bli en stor grej. Men jag, jag såg ju behovet var enormt stort. Och jag fick min första push framåt. Det var nog den här eh, mikrobiologen på Norrvatten. Som, som testade min första prototyp. Och satte dit massa e bakterier Och eh, kom fram med resultatet att det var alldeles rent vattnet. Och han sa det att Petra, det här är du får inte släppa det här för han, ja, han sa att han var uppvuxen i, i Etiopien och hade levt med problemet orent vatten i, under sin uppväxt och att han sa att det här är en för viktig sak att släppa så att, att få, få det med sig gör ju att man liksom nej, då, jag släpper inte det <laughs> men sen att behovet är så enormt det, det, är, det, är, ju, det är ju sorgligt att det är och att men samtidigt så tycker jag att det är, jag är glad att solvatten fungerar så bra och att det gör så mycket nytta. Så att det, ja, det är fantastiskt faktiskt.
1: många liter rent vatten får man på ett dygn?
0: Ja, det beror på om du är i ett soligt land och, och kan, du kan ju använda den flera gånger om dagen. Så bästa fall som i Mali där solen lyser starkt och de använder det uppåt fyra gånger om dagen. Men det, det är nog, det är precis beroende på solsken, och, mm. och sen, men att man kan tömma den och fylla på igen. Och många gånger så tänker man ju rent vatten, ja det är, det är att dricka, men rent vatten att tvätta sig, att bada, bada sin bebis, att, att använda till matlagning, att tvätta i att liksom använda som förvärmt vatten till matlagning det är ju enorma energivinster så där skapas ju liksom en efterfrågan på grund av att det är så mycket sparande man kan göra
1: just det, för vattnet är alltså väldigt varmt när det är renat då?
0: Ja, det är varmt. Och då, som sagt, kan man sätta det in termos eller så kan man använda det förvärmt för att laga maten. Går fortare och koka riset när man har redan varmt vatten att börja med. Men sen så blir, kan du använda det som, som, som te eller som ja, disk eller tvätt, tvätta dig. Men det är ju just kombinationen av värme och uv som gör att, det är en synergieffekt som gör att de här mikroorganismerna inte kan reproducera sig.
1: Just det, och det måste ju spara enormt mycket eldning av kol och ved och koldioxidsläpp och sådana saker, och lungsjukdomar.
0: Ja precis, som man ser hur mycket ved som går åt. Det här provade jag ju själv. Vi har ett sommarställe med vedspis och så var mycket ved och Vi måste hugga ner träd och, och, och för att koka det här vattnet för att diska och så. Och då ser vi ju att människor som använder säga ved och kol, för kolet, träkolet kommer också från veden. Och det är ju den huvudsakliga eh, energikällan som jag läste ju om Gambia här. De har ju 90% av all energi i landet är från ved och kol. Och då tänker man hur många träd som går åt. Så för en solvatten så kan vi låta ungefär, ja, det beror på med medelstora träd. 6-7 medelstora träd står kvar och fortsätta växa. Och man då räknar... Det är en solvatten under ett år. Så man, hur många år lever solvatten? Ja, vi har sett den sju, åtta år på fält nu. Och ja, då sparar man ju eh, kanske 50, 50 träd. Mm. Och då blir ju, om man räknar om det sen... Eh, om, om det är hundra familjer som har solvatten. Hur många hektar skog som, som får stå kvar. Och det är en jätteviktig att få den insikten av att energin som solen kan då ge på det här viset utan att gå om från el elproduktion av solceller till exempel så är det ju jätte att borde användas ännu mer så jag hoppas den kan inspirera till mer solvärmeanvändning.
1: Hur många enheter skulle du säga finns ute nu på marknaden tänkte jag säga Men...
0: mm. I världen. Ja, vi har väl nästan 75 000 solvatten ute och används. Mm. Så det är ju över 400 000 människor som använder solvatten. Och där i många länder, framförallt är det väl i sö söder om Sahara som vi har större, största projekt. Men vi är även i Haiti och Timor-Lest och lite olika platser på jorden.
1: Hur ser liksom... Um affärsmodellen ute man säger så eh, samarbetar med organisationer som hittar finansiering för att köpa in de här?
0: Ja, främst har vi ju jobbat med företag som, som ser över sin, eh, sina fotavtryck, klimatfotavtryck hur mycket leveranser transporter eh, som, som sker hela tiden som de inte kan egentligen undvika för att få sina affärer att funka. Så då, då ser man, kan man räkna om det till koldioxidreduktioner med solvatten. Så varje solvatten som används eh, i, i snitt sparar mellan 1-1,5 ett, ett ett ton koldioxid per år. Så därför så är det ju ett sätt att ja, klimatkompensera eller man kan se till att det här Kommer ut i de länder där, där man annars skulle använda ved och så, så räknar på det. Så där är våra största, bästa kunder som, som gör det möjligt. Och på så vis kan vi nå till de allra fattigaste. Annars så hamnar det oftast i någon medelklass. eller Så vi ser att nå de där mammorna längst ut på landsbygden med sina ny, nya bebisar eller familjer med många barn- det är ju där som vi känner att där, dit vill vi nå då stor, stor hjälp då av att vi kan använda oss av den här klimatfinansieringen
1: hur, hur, Vad kostar en enhet då?
0: Ja, en enhet fram till plats vi brukar ju se det liksom med, med transporter och, och med, med den hjälp vi har av de här organisationerna ut så det är det ungefär 1000-1100 kronor för att komma fram hela vägen till exempel till Burkina Faso och ut i projekt där. Så att det, det är ju en, en viss summa. Som, som både för frakt och tillverkning. Men samtidigt också för att implementera. Och att få rapporter. Så vi kan följa. Så att vi liksom verkligen vet att. Den här används. Den här är med. Den här familjen har solvatten. Och så kan vi komma och besöka. Och se används den. Och hur mycket använder de den. Och att man registrerar. Så det är, det är en väldigt. Konkret uppföljning.
1: Mm. Är de uppkopplade?
0: Ja, vi har ett system där vi har en, 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 en app som vi då kan följa. De följer en sorts questionary. Och sen håller vi på att ta fram en digital indikator. För solvatten har en indikator som, som visar när vattnet är rent, som slår om från en röd ledsen gubbe till en grön glad. Men den håller vi nu också på att utveckla en digital indikator som, som sparar data. Som kan se exakt hur många gånger värmen kommer upp och vet så att den slår om. Mm. Och då, på så vis kan man då räkna om hur många liter. Kan man räkna om hur, hur mycket ved skulle man annars ha behövt för att nå den här volymen.
1: Ja mm. ah, okej okay. så man får en liten uh, gamification uh, aspekt av det också Precis. på plats.
0: Precis. Mm. Och så så det, det är viktigt att, att, att kunna följa och att veta att det verkligen sker en, en, en nytta. Men den nyttan är mycket större än ett sätt okay, att räkna koldioxidreduktioner. Men, men det, det stora är väl att se att hur mycket färre sjukdagar att barnen kommer till skolan. Stora syster får också gå i skolan och inte vara hemma och sköta småsyskon som är sjuka. Mm. Mamman får mer tid. Man, man sparar pengar för, som man köper kol för. Så att det, är, det är de här sociala bitarna som gör det, det är mycket större, mycket viktigare projekt känner vi. Att det är, det, det är egentligen det viktigaste att, att se skillnaden. Att vi har gjort en, en studie med Uppsala Lantbruksuniversitet som de tittar på Social Return of Investment- och då kom de fram till att en dollar investerad fick man 26 tillbaka med solat.
1: Det är fantastiskt. Men tusen kronor, jag tror det är kanske 10 000.
0: Ja, när vi försöker. Men viktiga är som jag har sett är vi börjar med produktion och tittar på olika länder. Och, men, och att man skulle, men, men det är ju en plastprodukt. Och då vill man ju säga att den här måste ju... Den får inte släppa ifrån sig några farliga eh, kemikalier i vattnet. Den måste ju kunna återrecyclas. Eh, och den ska ju liksom hålla länge. Så den måste ju hålla minst en varandom Och det ser vi ju nu, det gör den. Men kvaliteten, att ha kvalitet för fattiga människor, det är, det känns som att man hoppar ofta över det att man, det är mycket skrot som säljs och, och, och går sönder och sen så ligger det och ingen tar hand om det så jag, jag är väldigt glad att, att, hålla, att kvaliteten håller så bra och att den är långsiktig
1: mm. jag brukar ta upp vad, he, vad heter det Playground mm. eller jag brukar ta upp det på föreläsningar ibland för att det är ett så bra exempel på hur man exporterar en dålig idé och Får klapp på ryggen och vinner priser. Det var ju att man skulle ersätta de här pumparna på Afrikanska landsbygden med karuseller. Där barnen kunde leka för att samtidigt då pumpa upp vatten. Förlåt att kliva in här och rätta mig själv när jag säger ett felaktigt namn. Det heter Play Pump det här projektet. Och det finns en hel del skrivet om ni om ni googlar. Bland annat en artikel som heter The Play Pump What Went Wrong. Nu tillbaka till avsnittet. Det, det, att det, fanns, det var ju ett, det var en trög karusell. Det var ingen sån här. Wee! Mm. Så att efter sju minuter så tröttnar barnen. Och sen så står, ändå, står kvinnorna där ändå med krökta ryggar. Och trycker fram den här... Karusellen, istället, mm. Mm. som var mycket jobbigare. Och mm. sen gick det sönder, och det fanns ingen underhållsservice och så vidare. Känner du känner igen det? Här?
0: Ja, jag känner igen det. Och det finns många sådana exempel. Och det är därför just det här att, som jag kom prata om tidigare, avskalade, enkla men, men bra kvalitet. Och liksom att man känner att ägarskapet, det är ju det är oftast kvinnan. Det är kvinnan vi träffar, och det är kvinnan som har ansvaret. Och klarar hon av det här? Det var precis det jag började med med Solat. Jag vill ge henne ett redskap. Mm. Och det, jag tror att många projekt som vi ser runt om- är tillverkats härifrån och, och sen inte sett verkligheten. Så att, Jag brukar säga att, att ha fantasi nog- att förstå verkligheten. Det är, det är, man behöver liksom ha just den här inlevelseförmågan. Och...
1: Men äh, din egen innovations äh... Förmågor och tog den slut liksom när du rådde det här i land på något sätt?
0: Nej, det finns ju såklart mer, men det tog ju hemskt mycket mer kraft. Liksom att det här är ju en sån stor person så att det, det, det är svårt att hinna ytterligare produkter bredvid. Utan vi, det här har liksom blivit själva arbetet med solvatten är så stort och fascinerande och och viktigt så att jag, jag får hålla mig till lite små saker vid sidan av. Men å andra sidan så känner jag också att, att du sa just när din dotter läste den där boken som du hade på nattisbordet. Att inspirera unga människor att det, att det är möjligt och att det finns hopp och att det finns mycket att göra och att Ja, det där jag känner att det är en av mina bitar jag vill fortsätta med. Mm. Och solvatten, som du sa, den ser ut som en... Vad sa du för någonting? Det som
1: en förstärkare. En, ja. en partyhögtalare nästan.
0: Okej, okay. och jag, jag, den första jag såg med solvatten var att den var som en bok. Att, den, mm. att den, en book of water kallar vi den för också.
1: för Den öppnas ju sen, ja.
0: Man slår upp den mot solen. Först är det den som man ser en svart dunk- men så öppnar man den mot solen- och låter solen stråla och värma. Men där ser, ser jag där Där finns det kunskap. Man kan prata matte, man kan prata fysik- man kan prata mikrobiologi. Man kan... Alltså det finns så mycket att prata om. Mm. Vi ser det också i de länder vi jobbar i. Så att vi har ju skolprojekt till exempel- med, med plan i Kenya, Uganda, Burkina Faso- mm. Där barn har svårt att komma till skolan och, och de som blir, alltså att få rent vatten, att få mat i skolan. Det är ju få förunnat, men åtminstone att få rent vatten och inte bara gammalt regnvatten som har stått i en stor tank under och, och, och vuxit till sig. Så, så därför känns det att de här projekten är ju viktiga att... Att barnen mår bra och att de har rent vatten hemma. Att de nu i covid-tider, att man kan. Hygienen, att man kan tvätta händerna. Det är inget bra att tvätta händerna i skitigt vatten. Även om en del kan försvinna. Men, men att ha tillgång då till att veta: Här har vi rent vatten att dricka. Här är nappflaskan tvättad. Det är rent vatten. Alltså allt sånt här som vi ser runt barn tycker jag, det känns som viktigt, viktigt att, att få fram.
1: <laughs> ja, med Måddersmölksersättningen var ju ett stort problem på 90-talet till exempel, mm. när man blandade Nestlé-pulver med skitigt vatten. Ja.
0: Och det ser vi fortfarande. Vi var i, i, i Kakuma en flyktingläger i norra Kenya. Vi har varit i många flyktingläger men där så, så var det just en lång kö med mammor och undernärda barn och de stod och väntade på att få näringspulver. Och det där näringspulvret delades ut i byttor- och så kom de hem till lägret igen. Men de, hade inte, de fick inte tillgång till ved- mer än en gång om dagen laga mat- så de fick några pinnar ved. Och de hade inte rent vatten. Det fanns vatten i brunn- men det här vattnet innan det var hemma hos dem i lägret- så var det, det var skitigt vatten. Och där... Då man men det här måste man ju se. Det här kunde solvatten både att det är varmt och rent hjälpa mammorna. Så där har vi börjat med att jobba just med, med att, att de kan tillverka det här näringsgröten. Med hjälp av rent och varmt vatten. Då. Att det är viktigt.
1: Hur, hur skitigt vatten kan man använda här? Finns det någon
0: gräns? Ja, alltså, vi, har ju använt, vi har ju testat det för Oerhört smutsigt vatten. Men man får tänka på att det är istället för att koka vatten. Det är den kvaliteten vi är ute efter. Och om det är arsenik eller tungmetaller. Att det är en industrivatten. I, det, det renar vi inte. Det renar man ju inte heller när man kokar vatten. Mm. Men, men allt annat. Så, sen så riktigt, riktigt smutsig brunn och, och, och floder och, och sjöar som är... Och ser det ju fekalier alltså från från djur och människor. Och där, där är ju solen fantastisk duktig på att rena väldigt väldigt smutsigt vatten.
1: Ser helt rent ut också. De häller ut det.
0: det. ser rent ut här, men tänk det kunde också vara fyllt av, av parasiter. Det här glaset så det, färgen är inte avgörande. Det, vi brukar råda folk att har det för grumligt vatten, låt vattnet stå först. Och det gör de av sig själv, det är ingenting som vi behöver lära ut. Att man låter det sedimentera. Mm. Och sen är det ett litet filter på inloppet på solvatten där man minskar grumligheten. Mm. Så att man har en viss, viss rening i, med hjälp att liksom minska grumligheten. Men det finns så väldigt mycket tradition hemma hos folk som just om det är för grumligt så låter man det stå eller man filtrerar genom tygstycken. Ja.
1: Jag brukar fråga vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Ja, jag tror att vi, vi måste öppna våra ögon och öron bättre. Jag tycker att vi är dåliga på att se och jag tror att att få, barnen, att få barnen med oss nu är så himla viktigt- att, att de ser att det finns hopp och att det finns lösningar. Och, och att man, man, det, det känns jätte, jätteviktigt att informationen kommer fram- och att, att, man, att det finns som sagt hopp.
1: Ja, för nu blir alla medvetna om de stora problemen vi har- och det risket att det liksom överskuggar allting på något sätt- vi hade inte samma informationsflöde tidigare
0: Nej, och det knyter sig i magen även för en liten sexåring och, och där, där säger jag jag har ju privilegierat jag har nu åtta barnbarn ja. så jag har, har dem som stöd och med att få prata med dem och se hur viktigt det är att, att ha en kreativitet och att tro på sig och att bli hörd att vi måste, måste lyssna på varandra och, och, och där det tror jag att vi har mycket att lära vi, vi vuxna. Att vi har så bråttom med allt. Och så.
1: Mm. Jag tycker ofta att vi landa i det. Att det är svårt att hitta nya lösningar om man är pessimistisk. Mm. Alltså man måste ändå ha någon slags tro och optimism framåt. För att orka skapa nytt på något sätt. Mm.
0: Och du har ju din, Det här är ju framtidspodden och då måste man ju tänka framåt. Och det, man får inte liksom stanna vid sig själv. utan man, jag, fick, jag gav min pappa en bok på 70-talet som heter Limits to Growth. Mm. Som var liksom en start för miljörörelser. Och, och, och där så var det en av de första sidorna så var det en, en graf där man såg hur folk brydde sig. Man brydde sig i tid och i, i människor- att man brydde sig om sin familj- och väldigt kort tid. Alltså man mm. tänkte första dagarna. Liksom. Men sen så- ju längre ut på, på de här axlarna när man kom- så hamnade man till slut längst upp- där det liksom var nästa generation- och i världen. Och i den lilla rutan där uppe- så fanns det en prick, tror jag. Och resten- det var väldigt mycket svarta prickar där i början- och det var där jag skulle så gärna vilja berätta för min pappa att vi jobbar, solvatten jobbar i den där den rutan med en prick. Jag hoppas att den har flera prickar. Att man ser vikten av att jobba framåt, att generationer framåt och att man bryr sig om det större sammanhanget i, i världen istället för att bara hamna i sitt eget.
1: Mm. Så en lilla bubbla. Mm. Um, apropå det, har några bra lästips?
0: Ja, jag, jag tycker att den här boken av Rasmus Åkerblom, Under verkligheten, den, den är härlig att läsa. Om du har barn i familjen så läs den gärna.
1: Ja, nu ska kolla upp. Ehm, vem tycker du att jag ska intervjua?
0: Vem ska du intervjua? Ja, det finns väl må många eh, som... Jag vill gärna att du intervjuar kanske någon... Eh, någon konstnär som, som jobbar på ett, något helt nytt. Jag har inte namn, men jag tror att du ska försöka runt- bland, bland yngre konstnärer som jobbar med no nya medier kanske- och ser så att det, man kan fånga lite inspiration ifrån dem.
1: låter mm. mm. är bra. Eh, tack snälla Petra Wadsom för att jag fick komma hit till Solvatten. Fantastiskt trevligt.
0: Tack så hemskt mycket att du kom.
1: Och Vill ni lära mer om solvatten så finns det massor att hämta på solvatten.org. Där kan man också som företag eller privatperson gå in och sponsra och donera en sån här solvattenlåda till behövande. Allt du behöva veta om podden och föreläsningar och min bok finns på hejaframtiden.se. Jag heter Tack för att du lyssnade.